0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe además irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de dios Te cuento que hoy vamos a continuar analizando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, la cual conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración eh, está en Mateo 6 y en Lucas 11. Vamos a volver a leer la de Mateo 6, del 9 al 13, y vamos a ver eh, en qué porción vamos a hacer el énfasis. Entonces la oración que Dios, que Jesús nos enseñó es la siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces hoy vamos a ver la porción que dice que nuestro Dios Padre está en los cielos. Así que empezaremos definiendo qué son los cielos. Y hemos de hacer la diferencia entre el cielo físico y el cielo espiritual. El cielo físico es el espacio que está, pues, por fuera de la Tierra. Que es en donde encontramos el sol, las estrellas, las galaxias. Pero también tenemos un cielo espiritual. Y el significado que podemos encontrar es que es eh, el cielo es algo alto, encumbrado. También puede significar la soberanía de Dios. Y eh, este cielo está fuera de, del cielo físico. Y este lugar es un lugar espiritual. Así que ya que dice que eh, Dios nuestro Padre está en los cielos, la pregunta que sigue es, ¿Hay algún lugar que pueda contener a Dios? Mira que vamos a mirar qué dice la Escritura en cuanto a esto. Si leemos Isaías 57.15, en donde encontramos lo siguiente, podremos saber si sí hay un lugar o no que contenga a Dios. Entonces dice así. Porque se ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el espíritu contrito y humillado para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. También podemos ver lo que dice en Primera de Reyes 8, el versículo 27. Aquí es, es Salomón hablando o orando a Dios y le dice lo siguiente. Pero ¿Es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos este templo que he edificado? Entonces, como pudiste escuchar, estas dos porciones bíblicas habla de que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Dios habita en las alturas. Dios es espíritu y no está dentro de un lugar. Así que ahora podríamos estarnos preguntando, entonces, ¿dónde está el cielo? Ya que dice que Dios habita allí y vimos que, eh, pues, Dios no habita específicamente en este lugar. Resulta que si leemos Colosenses 1, del 15 al 17, podremos saber dónde está el cielo. Mira lo que aquí dice Pablo en cuanto a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible Como te puedes dar cuenta, aquí está mencionando que todo fue creado en Jesús. Y pues es probable que tú digas, bueno, pero si sí, Jesús fue una persona. Pero es que recuerda que Jesús es la palabra de Dios y Jesús es el mismo Dios. Acá podemos ver que los cielos y toda la creación está dentro de Dios. No Dios dentro de su creación. Así que el lugar donde está el cielo es dentro de Dios. Bueno, entonces ya hemos visto que nada puede eh, contener a Dios, pero que Dios sí habita en las alturas, teniendo presente que, que a través del Espíritu Santo Dios ha venido a habitar en nosotros, pero cuando nos dirigimos a Él, lo visualizamos en las alturas. Ahora, con relación al cielo, vimos que Él está ubicado dentro del mismo Dios. Y que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, fueron creadas por Dios y para Él. Así que, si las cosas fueron creadas por Dios, pues evidentemente los cielos también son una creación de Dios. Y esto lo dice en Hebreos 1.10, en donde leemos lo siguiente. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y en Isaías 66.1.2. Dice lo siguiente, Jehová dijo así, El cielo es mi trono, y la tierra estrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ves? Dios dice, en el cielo está mi trono. Y eso es cierto. En el lugar espiritual que es el cielo, allí están los ángeles, está el trono de Dios y está Jesús. Más no significa que Dios habite en ese lugar. Entonces, la siguiente pregunta que debemos analizar es, ¿por qué dice que Dios está en los cielos? Pues como hemos venido viendo, lo que ocurre es que Dios habita en las alturas. Mira lo que dice en Isaías 57.15, que ya lo habíamos también revisado anteriormente. Y es que Él dice que Él es alto, sublime, habita la eternidad. ¿Ves? O sea, el tiempo está inclusive dentro de Dios. No, Dios no es manejado por el tiempo. Y dice, y cuyo nombre es el santo, yo habito en las alturas y en la santidad. Por eso es que dice que Dios está en los cielos. Es decir, en el lugar espiritual y además eh, no está al nivel de la tierra ni del universo. Él está mucho más alto. Y mira que eso también lo dice en Efesios 4, del 5 al 6, cuando dice que Dios está sobre todo y sobre todos. Voy a leer, dice así. Efesios 4, del 5 al 6, está mencionando en qué se basa nuestra fe. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ves? Dios está en todo lugar, pero Él está a su vez sobre todos nosotros, porque Él es nuestro Creador porque Él es el Dios que está antes de todas las cosas. También se dice que Dios está en los cielos o está en un lugar alto, porque Él es el que gobierna todos los reinos de la tierra. Y sé que te preguntarás, si gobernara todos los reinos de la tierra, pues no ocurriría todas las cosas malvadas que vemos en, en los diferentes lugares. Pero es que debemos de tener presente que para que Él gobierne nuestras vidas, Debemos de recibir a Jesús, creer en Él, en la obra que Jesús ha hecho y permitir que Dios nos gobierne. Pero el hecho de que nosotros no lo aceptemos no significa que Dios no esté gobernando en la parte espiritual. Entonces, mira, en 2 Crónicas capítulo 20 y versículo 6 dice lo siguiente. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, como te puedes dar cuenta, acá están diciendo las características de Dios. Dice que Él es Dios en los cielos y además en la tierra. Y Él es el que nos gobierna. Por eso es que cuando oramos el Padre nuestro y decimos que Él está en el cielo, estamos diciendo en qué lugar se ubica, que no es en esta parte terrenal, pero también que Él es autoridad sobre nosotros. Ya finalizando, a pesar de que Él está en el cielo, pues te cuento que escucha las oraciones de todo el que clama. Mira que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30, aquí Salomón, como están, eh, digámoslo así, estrenando, están dedicando ya el templo a Dios, pues Salomón dice lo siguiente, en oración a Dios. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. ¿Ves? El pueblo de Israel era consciente de que Dios escuchaba las oraciones. A pesar de estar, como menciona acá, allí en su morada, allí en ese lugar alto que son los cielos. Y de igual manera ocurre hoy. El Señor escucha nuestras oraciones. Él no ha dejado de, de estar atento a sus hijos. Y mira lo que Él mismo dice en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mira, esta promesa es maravillosa. Es hermoso saber que tenemos un Padre que es el mismo Dios, y que a pesar de que Él está en las alturas, él escucha nuestras oraciones, pero mira lo que Él pide. Que nosotros primero nos humillemos ante Él, es decir, lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro gobernante. Que invoquemos, es decir, llamemos su nombre, oremos y busquemos su rostro. El buscar su rostro es saber que en oración Él nos está escuchando. Que no oremos solo por necesidad, sino en todo instante, que sea una relación continua con Él. Y Él, en ese sentido, ahí sí, pues evidentemente perdonará nuestros pecados, y dice acá, y sanará la tierra. Así que no dudes en que Dios escucha tu oración, o nuestra oración como iglesia, así Él está en los lugares altos. Sé que a través de Jesús y del Espíritu Santo ahora habita en nosotros, pero Él no ha dejado de ser Dios, y nosotros seguimos inmersos en, en su ser. No estamos apartados. Él no está a un lado y nosotros por fuera de él, sino dentro de él. Pero él nos ha dado el honor de poder ser sus hijos y de ser escuchados. Así que ya para terminar, leamos Juan 17,11, en donde Jesús dice lo siguiente. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre. Que me has dado para que sean uno así como nosotros lo somos. Acá eh, Jesús está orando al Padre antes de marcharse, y está diciendo que ahora que Él parte, igual nos deja encomendados ante Dios. Así que no dudes en buscar de Dios todos los días, a través de las Escrituras, de la oración, congregándote, que Él, a pesar de de ser sobre todos nosotros y ser quien nos gobierna, es humilde y escucha nuestras oraciones. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias, porque a través de Jesús nos has mostrado que ahora podemos ser tus hijos, pero que también debemos de verte con esa honra, esa gloria y el lugar que tú tienes en la creación. Tú eres el creador, tú eres el que está antes de todo lo que vemos, tanto pues las cosas visibles, pero tú también estás antes de las cosas invisibles. El cielo, sí, es el lugar donde está tu trono, es el lugar donde está Jesús y están los ángeles, Señor, y pronto nosotros iremos allí. O los cielos no te pueden contener, tú has mostrado que tú eres inclusive aún más alto, que todos nosotros estamos dentro de ti pero nos has mostrado también a través de la oración que enseñó Jesús, que a pesar de que estás en esos lugares altos, tú escuchas nuestra oración. Y hoy te pedimos que nos ayudes a darte el honor y la gloria que tú mereces y respetarte como nuestro Dios, como nuestro gobernador. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias porque ahora tenemos una oración a través de la cual nos podemos dirigir a ti. No de una manera monótona y repetitiva, sino siendo conscientes de lo que estamos hablando. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. que cuál es? Dirigirnos a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 159, en donde vimos que la oración del Padre Nuestro menciona que Dios está en los cielos, pero que a Él nada lo puede contener. Todo está dentro de Él y Él inclusive creó este lugar espiritual que son los cielos de los cielos. Además, eh, pudimos ver que se dice que está en los cielos es porque Él es autoridad porque Él es más alto que todas las cosas y porque Él está sobre todos nosotros, pero que a pesar de, de ser el mismo Dios, ya nos ha permitido saber que podemos ser sus hijos y que además escucha nuestras oraciones. Así que te animo para que leas Juan 17. Y te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast mientras preparas un delicioso almuerzo o vas de paseo. Y no dejes de compartirlo para que más personas sepan cómo han de ver a Dios, como ese Dios sublime que está en las alturas, que está sobre cada uno de nosotros. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de @gmail com que con gusto lo estaremos solucionando. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Y quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Dirijamos la oración al Padre, que Él, a pesar de estar en las alturas, nos escucha. Nos vemos en el próximo episodio.